0: Le Monde en Question, avec Isabelle Cortian. Comprendre le monde tel qu'il est et tel qu'il n'est pas. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Cause Commune, 93.1 dans Le Monde en Question. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Beata Omoubiei Mérès. Bonjour Beata. Bonjour vous êtes euh, une invitée régulière de notre émission. C'est toujours un grand plaisir de vous entendre, de vous recevoir. Aujourd'hui, euh, nous nous retrouvons à l'occasion de la parution d'un second roman intitulé euh, « Consolé qui paraît aux éditions Autrement. Beata Umoubier-Merès, euh, ce livre est d'abord une façon de mettre euh, l'accent sur un événement peu connu euh, de l'histoire coloniale, l'action se passe au départ au Rwanda en 1954. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là
1: Alors merci, euh, merci pour l'invitation. Euh, alors c'est euh, un fait assez méconnu euh, de l'histoire coloniale. En l'occurrence là, il s'agit de l'histoire coloniale belge, même si des faits similaires ont été euh, euh, perpétrée euh, par euh, la colonisation française. Euh, en, en 1900 dans les années 50, euh, le personnage de, de Consolé est une petite fille qui a la particularité d'être métisse. Sa maman est noire, rwandaise, oui. et son père est un blanc, dont on apprendra plus tard. Euh, la nationalité, oui. et ce qui se passait euh, sous la colonisation belge dans les pays qui étaient euh, soit sous la tutelle de la Belgique, qui étaient en l'occurrence le Rwanda et le Burundi, ou la colonie, euh, le très grand Congo voisin, oui. quand euh, des hommes blancs faisaient des enfants avec des femmes noires, oui. les enfants étaient retirés à leur mère, à leur famille maternelle noire, pour être oui. mis dans des institutions qu'on appelait des institutions pour enfants mulâtres, le oui. mot mulâtre, qui est un mot assez infamant d'ailleurs, puisque la référence au mulet disait bien que ces enfants étaient considérés comme contre nature, puisque la, la colonisation était basée sur un principe d'inégalité entre les races. Oui. Euh, et les Noirs et les Blancs n'étaient pas censés se mélanger. Oui. Évidemment, cela avait lieu. Et euh, l'existence de ces enfants, quelque part, était, en tout cas, leur visibilité dans, dans le tissu social africain euh, remettait en cause euh, ce, ce principe. Et donc, il fallait les retirer de la société. Et euh, ils étaient élevés par des religieuses. Et c'est une histoire qui a été, euh, pendant très longtemps... Euh, oublié, tu, effacé et euh, que je n'ai moins euh, découverte qu'il y a euh, assez peu de, de temps finalement, il y a quelques années euh, lorsque euh, certains des anciens enfants euh, d'un institut spécifique euh, l'Institut pour Enfants Mulâtres de SAV qui aujourd'hui oui. sont des personnes âgées oui. qui vivent en Belgique, se sont constitués en, en association pour faire euh, reconnaître euh, le, le, le tort qui leur avait été fait Tout et euh, c'est dans les médias, on les notamment, euh, que, que j'ai eu connaissance de, de, cette, de cette histoire. Alors que Savé, cet institut de, pour enfants mulâtres de Savé, était à quelques kilomètres seulement de la ville où je suis née, où j'ai grandi, mais presque 30 ans plus tard. Et à ce moment-là, cette histoire, leur histoire avait été, euh, avait été effacée. Mais elle avait été également en Belgique.
0: Oui. Alors, est-ce que vous pouvez rappeler euh, cette ville où vous êtes née, à nos auditeurs et à nos auditrices, au Rwanda
1: alors c'est Boutaré, qui s'appelle aujourd'hui Ouyé, oui. qui était la deuxième ville, qui est toujours la deuxième ville du Rwanda. Oui. Euh, moi j'y suis née à la fin des années 70. Oui. Euh, la raison pour laquelle ces enfants, je ne les ai pas connus, en tout cas adultes, oui. c'est que euh, à la veille de, des indépendances, la mère supérieure de cet institut, la religieuse qui qui les avait un peu considérés comme ses propres enfants, elle se sentait vraiment investie d'une mission, s'est dit, euh, je ne peux pas les laisser aux Africains. Euh, je les ai trop occidentalisés. Et puis voilà, il y avait quand même aussi un, un mépris racial dans cette histoire-là. Elle pensait que les Africains ne s'en occuperaient pas bien. Donc elle a décidé de les envoyer en Belgique. Euh, elle a obtenu l'accord de l'administration coloniale. Euh, ce qui n'a pas été le cas dans les autres instituts. Hein. C'est le oui. seul euh, qui euh, a eu cette... Euh, euh, cette histoire
2: euh, oui. mmh. dans
1: les autres euh, structures qui étaient donc au Congo ou si on parle de, de, de la, la, la France euh, coloniale, euh, au moment de la décolonisation, les, euh, les colons sont partis en quelque part en abandonnant ces enfants et en leur euh, euh, en les laissant euh, Parfois de façon absolument irresponsable, retrouver leur famille, alors que pour certains, ils avaient été ils avaient, ils avaient été arrachés à leur mère depuis l'âge de 3-4 ans. Euh, mais ceux de Savé ont été envoyés en Belgique, euh, et euh, pour certains, quand les plus petits adoptés par des familles belges, d'autres se sont retrouvés de nouveau dans des institutions religieuses avec des parcours très très compliqués, oui. euh, très difficiles. Et, euh, et c'est ceux-là euh, qui, euh, qui ont. Euh, créer cette association Métis de Belgique et, et qui ont porté cette histoire euh, euh, à la connaissance publique.
0: À la connaissance du public, et, et ce sont donc euh, des enfants euh, qui ont fréquenté cet institut particulier de Savé, c'est ça De Savé, absolument. Tout à fait. Alors, euh, comme vous l'avez dit, la, la principale, on va dire, protagoniste et, et héroïne de cette histoire, c'est Consolée, qui, dont le prénom, évidemment, est à voir un prénom et en même temps il signifie euh, quelque chose. C'est une histoire qui peut-être lui apportera ou non une consolation ou une réparation. Mais euh, au départ, ça commence avec effectivement l'arrachement euh, de cet enfant à sa famille. Oui. Alors que la famille euh, sait que le père est, est, est blanc et les frères de la mère n'ont aucune hostilité contre cet enfant.
1: Alors il n'y a pas vraiment d'hostilité, mais moi, j'essaie toujours de faire des nuances. C'est-à-dire, oui. je ne voulais pas raconter une histoire absolument manichéenne avec oui. euh, euh, les gentils africains et les méchants euh, blancs. Euh, clairement, son grand-père l'adore et la considère comme un enfant, un petit enfant parmi les autres. Oui. Pour ce qui est des oncles, euh, c'est un peu plus euh, nuancé. C'est-à-dire qu'il considère quand même que cet enfant appartient euh, aux blancs. Euh, on est dans une société euh, qui, même de, de, de façon. Euh, avant, avant la colonisation, était une société patriarcale, donc l'enfant est censé appartenir à la, famille, à la famille du père. Donc, quelque part, les oncles ne voient pas forcément où est le problème à envoyer cette, euh, ce petit enfant euh, blanc pour eux oui. dans cet institut. Euh, de la même façon que euh, j'ai euh, essayé de raconter euh, les religieuses blanches euh, dans, dans leur complexité. C'est-à-dire qu'il y en a une qui, d'après les témoignages, était euh, extrêmement violente avec les enfants, mais il y en oui. avait une autre qui était plutôt aimante. Donc oui. j'ai je, je, essayé de justement de, de, de montrer à quel point la condition métisse à cette époque-là pouvait aussi euh, être... Euh, problématique pour les Africains.
0: Mmh. Oui, tout à fait. Et les oncles ne, effectivement ne, ne contestent pas non plus l'ordre. C'est-à-dire que pour eux, c'est euh, effectivement, l'enfant doit être rendu quand l'ordre vient de rend rendre cet oui. enfant et de le mettre en institut et donc il mmh. ne peut plus garder. Mmh. Effectivement, vous parlez de ce lien extraordinaire de cette petite fille avec son grand-père et de ce que lui enseigne son grand-père. Mmh qu'elle n'oubliera pas toute sa vie puisque c'est on va on ne va pas raconter toute l'histoire mais c'est quelque chose que qu'elle n'oublie pas et quand euh, le roman qui on la retrouve à la fois enfant et à la fin de sa vie mmh. n'est-ce pas avec euh, plusieurs euh, et, et ce qui va lui rester de sa vie enfin de le souvenir c'est 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 quelque chose avec son grand-père. Oui. Mais lorsqu'elle est enlevée, donc les oncles ne contestent pas, effectivement, ils pensent que la mère doit se résigner, à, enfin, doit accepter la décision de, de mettre l'enfant dans un institut. Et donc, il n'y a pas de... Et on sent la pression des frères sur la mère, effectivement, et sur le grand-père, donc on obéit. L'enfant arrive dans cet institut. Et qu'est-ce qui se passe la, 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 la terrible... Euh, rupture, euh, fracture qui se passe ou, ou, ou cette rupture de continuité dans l'histoire de cette enfance, ça se marque par aussi l'arrachement à la langue
1: mmh, qu'elle mmh. parlait.
0: Oui, c'est-à-dire
1: qu'elle arrive dans un monde où on va lui apprendre le français et puis le français devient une langue et euh, censée devenir sa colonne vertébrale et son identité. Mmh. Euh, et c'était aussi une thématique que je voulais aborder, la question, mais euh, est assez importante dans tout mon travail, la question oui, de la langue, de tout rapport à fait. Avec la langue maternelle. Et là, en l'occurrence, la question plus tard de euh, l'oubli des langues apprises.
0: Quoi. Oui, tout à fait. L'oubli elle, elle des langues apprises, la culturation. Et puis, à la fin, elle, elle, finalement, elle, elle, elle finit par oublier le français et ne oui, lui mais reste mais... plus que cette langue en Absolument. Europe. Que euh, et que ça, c'est une
1: réalité euh, également que, que j'ai. Euh, que j'ai appris, ce que j'ai découvert oui. récemment, à peu près à la même époque euh, que euh, ces articles qui, qui sortaient dans la presse, oui. les enfants de Savé, euh, j'ai euh, appris par un ami qui travaillait dans un EHPAD que de temps en temps, voire euh, euh, pour certaines personnes, euh, ça pouvait arriver euh, assez, assez, assez vite, euh, des personnes qui étaient nées dans une autre langue, dont le, le français n'était pas la langue maternelle, oui. qui avaient immigré en France, au moment euh, où ils étaient atteints de, de troubles neurodégénératifs, et notamment de oui. la maladie d'Alzheimer, euh, oubliaient le français et ne parlaient plus que leur langue maternelle. Et lui me témoignait de, de la situation dans l'EHPAD où il travaillait, où c'était essentiellement des personnes d'origine espagnole, oui. en disant, euh, avec euh, pas mal d'entre eux, nous devons aujourd'hui communiquer euh, en espagnol, avec l'espagnol que, que nous avons appris à l'école, parce que le français n'est plus là. Et, euh, et donc ça a été une prise de conscience assez... Euh, assez, assez euh, presque brutale pour moi, en me disant, mais oh, mais c'est quelque chose qui risque, moi, de m'arriver, qui risque d'arriver à beaucoup d'entre nous, puisque euh, oui. la, la deuxième moitié du XXe siècle a été vraiment une, une période de, de grande migration, et que euh, nous sommes finalement assez nombreux et nombreuses aujourd'hui en France à, à venir d'une autre langue. Oui. Et, euh, et, et, et c'est... Euh, j'ai eu envie de, 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 de rencontrer ces deux réalités à travers le destin de, de, de cette dame, de cet enfant qui devient une vieille dame et que l'on voit justement avec euh, et la perte de la langue, mais aussi euh, justement ce, ce, cette langue maternelle qui, qui ressurgit et avec elle, euh, on se rend compte que les souvenirs, les, les premiers souvenirs, ceux de, ceux de la petite enfance, oui. sont restés très vifs et sont ceux qui, euh, qui, qui finalement, euh, euh, l'accompagnent à la fin de sa vie.
0: Tout à fait, comme un, comme un retour auprès des siens.
1: Absolument, absolument. Et il y a aussi cette idée que la, la, la maladie d'Alzheimer a cette particularité que... le la mémoire s'efface à l'envers. Oui. Ce qui reste finalement à la fin, euh, en tout cas, tant qu'on a encore euh, la possibilité de se souvenir de certaines choses, euh, c'est vraiment euh, les premières années, l'enfance, euh, et c'est là où euh, l'amour euh, inconditionnel reçu euh, euh,
0: dans les premières dans cette, années, euh,
1: Voilà, dans les premières années, dans ces années 50, dans une cour, dans une campagne rwandaise, tout à fait. de son grand-père, euh, va être fondamental.
0: Yeah. Et elle retrouve une justement. espèce d'harmonie cosmique aussi avec la nature, son grand-père, cette petite cour, euh, les arbres autour, les fleurs, le parfum. Vraiment, elle, est, elle est, euh, et c est, c est... Ce retour en arrière avec cet oubli du français, ce, ce, ce retour de cette langue que visiblement elle ne parlait plus. Mmh. Euh, lui, c'est une façon aussi euh, ben, d'accomplir totalement son destin et, 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 et de porter son prénom, n'est-ce pas Parce que c'est une forme de boucle qui oui. se boucle et, 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 et elle, elle se laisse partir comme cela.
1: Oui, moi je conçois vraiment euh, que dans la vie, on, on a euh, des espèces de, 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 de boucles voilà, qu'il qui faut euh, suivre. Et, euh, et en, et en l'occurrence, pour elle, l'apaisement passe, passe euh, par, par ce retour. Oui. Euh, le retour étant à la fois euh, symbolique et physique. Et puis il y a, y a vraiment a cette idée que... les. Euh, je voulais travailler sur les sensations, les sens, les souvenirs de, des couleurs, des odeurs, oui. presque de la texture de l'air.
0: Tout à fait. C'est euh, très présent, ça, 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 c'est l'un des, des éléments qui contribuent aussi au caractère profondément poétique de votre écriture.
1: Oui, je voulais que, que, que ça... Puisque c'était quand même des sujets extrêmement, extrêmement douloureux, oui. je, je voulais montrer toute la poésie, euh, euh, des souvenirs, de, 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 de la mémoire de ces... Euh, j'appelle ces primes émerveilles merveilles, quoi, ces, ces premiers émerveillements-là.
2: Mmh. Et,
1: euh, et aussi parce que j'ai je, je, eu la sensation, en, en, en passant un peu de temps dans, dans un EHPAD, que quand on est très âgé, enfin il, 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 les, les professionnels travaillent vraiment sur tout ce qui est de l'ordre du, du toucher, de, 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 de ce qui peut être encore vraiment euh, ressuscité dans les sens. Et, euh, et je trouvais ça particulièrement touchant, et voir voire beau pour pour... pour cette boucle de vie euh, euh, de, depuis le Rwanda euh, jusqu'au jusqu sud-ouest jusqu de la France quoi. en passant par plein d'autres endroits et, et une vie finalement assez riche. Quoi.
0: Oui. Alors je vous propose si vous le voulez bien, euh, Beata Oumubi et MRS, une première pause musicale. Nous allons entendre Zap Mama, toi Coco, et on se retrouve tout de suite après.
3: Stem, to you, I to Stem, ko stem 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 to I tell to I tell stem to tell you, to ko tu je te dis tu dis tu dis toi je dis tu dis toi te dis je te dis tu dis toi dis tu te tu dis te dis tu dis toi tu Tu dis, toi coco, tu dis, tu dis, toi t'aime, tu dis, tu dis, Toi coucou, toi coco. tu dis, tu T'es toi coucou, tu dis, tu T'es tu coucou, tu dis, t'es coucou, coucou T'es Tes coucou, T'es tes tes tes. coucou, coucou Tes tes Every
2: time I heard That you want tum tum me Dun dun dun
0: êtes sur Radio Cause Commune 93.1 dans Le Monde en question. Nous recevons Beata Omoubier-Iméres pour son nouveau roman « Consolé euh, ». On a vu qu'il était question de, de parler notamment euh, d'un scandale méconnu de l'histoire coloniale. Mais il s'agit... Euh, aussi de votre second roman, on dit souvent que l'écriture d'un second roman est très difficile. Est-ce que ce roman vous est venu... Euh, l'écriture vous a été particulièrement difficile ou pas
1: euh, Elle ne m'a pas été difficile. J'ai Je... vraiment eu... Euh... Une expérience différente, cependant, parce que euh, j'écrivais sur une, une période que je n'avais pas connue, des lieux que je n'avais pas connus, donc j'ai fait un travail assez important euh, de, de lecture, de recherche, j'ai euh, interviewé une dame que je remercie d'ailleurs à la fin du livre, oui. euh, Germaine, qui, euh, qui est une ancienne enfant de Savé,
2: euh, oui. en lui
1: disant, je vais écrire un roman, ça ne sera pas votre histoire, mais racontez-moi le quotidien dans cet institut, les relations avec les sœurs, enfin, des choses qui justement permettaient d'être au, au, au plus près de, de, de la réalité vécue, mm -hmm. euh, euh, regardait les photos, parce que justement, il euh, y a pas mal de de choses qui ont été mises en ligne ces dernières années. Oui. Euh, comme je vous disais, je suis allée passer du temps dans un EHPAD, euh, d'une psychologue, donc j'ai pu observer le travail. J'ai discuté avec une amie art-thérapeute. Donc, oui. ça a été euh, une période extrêmement euh, euh, enrichissante pour moi. J'apprenais des choses et, euh, et j'ai euh, ensuite écrit. Et euh, les retours que j'ai eus euh, de, des différentes euh, personnes que j'avais interviewées... Euh, oui sur le sur le, le manuscrit euh, était euh, extrêmement encourageante donc j'ai non non ça n'a pas été difficile Je, ça a été euh, différent vous êtes... euh, un travail un peu plus long sans doute que, que les livres précédents euh, mais euh, mais j'ai toujours plaisir à écrire moi oui. surtout ces parties justement où il s'agissait de de parler des plantes, de la fin de la faune et de la flore, et puis oui. travailler sur les souvenirs. Euh,
0: et les couleurs.
1: Et les couleurs, et ça, ça, ça a été fluide et, et assez agréable, au contraire.
0: Et en même temps, vous vous plongez et vous euh, participez, faites, vous partagez euh, avec vos lecteurs et vos lectrices, et avec nous maintenant les auditeurs et les auditrices une histoire qui n'est pas la vôtre, mais que vous faites connaître aussi. Vous avez recueilli une parole et vous avez témoigné. Est-ce que euh, cette, euh, en fait, tout le, 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 le roman est aussi une façon d'avancer dans le temps en se disant qu'il euh, y a des interférences entre les individus, des interactions et chacun recueille la parole de l'autre et le souvenir de l'autre et, et la vie avance comme ça en sauvant un peu de l'oubli un certain nombre de faits douloureux mais en permettant aussi de, de très belles rencontres. Exemple oui, fait, Ramata. De bien un, sûr. Oui, un, un deuxième, euh, le deuxième grand personnage de votre, euh, de, de ce roman, c'est euh, l'autre figure, c'est Ramata.
1: Oui, et c'est euh, la relation entre ces deux femmes Tout à euh, fait. qui euh, qui porte le roman et également Ramata c'est un personnage alors Tout... lui euh, encore plus fictif je pense que, que celui de Consolé. Qui est une femme qui arrive à la cinquantaine. Ouais. Elle est, elle est dans une période de, de, de crise. Elle a, elle a, elle vient de, de, de faire un burn-out. Elle, elle avait une position professionnelle extrêmement confortable, elle est cadre et, 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 et malheureusement elle a elle a dû s'arrêter elle, elle, et, et cet arrêt brutal quelque part l'a décidée parce qu'elle réalise un tas de choses qu'elle n'a pas voulu voir jusqu'alors oui. qui sont liées au fait qu'elle est noire oui. et euh, elle est d'origine sénégalaise, mais elle est arrivée en France à l'âge de 6 ans. Et, et on pourrait dire que c'est un, un pur produit de, de la méritocratie républicaine. Oui. Euh, mais à travers elle, euh, j'avais envie de raconter aussi euh, bah, ce qui ne fonctionne pas ou ce qui n'a pas fonctionné ou ce qui ne fonctionne plus. Oui. Euh, et euh, et l'idée que, que quelque part, euh, il y a encore. Euh, il y a encore de ces, de ces relents. Euh, de l'histoire coloniale, dans euh, le traitement euh, euh, des immigrés euh, et des enfants d'immigrés euh, post-coloniaux aujourd'hui en France.
2: Tout à fait. Mais
1: évidemment, je ne voulais pas écrire un, un livre. Euh, C'est des thématiques extrêmement politiques, mais je voulais les aborder, euh, encore une fois, par, par un versant poétique, oui. à travers euh, des destins individuels et, euh, et presque trois générations de femmes, puisqu'il y a oui. donc Consolé euh, qui, elle, est un produit. Elle est, elle est née sous la colonisation, oui. et puis euh, Ramata qui, euh, qui pourrait être sa fille quelque part.
0: Quelque euh, part, oui. Et en tout cas, il y a une sorte de filiation qui se, qui se, et, et en fait, c'est elle qui est près d'elle au, au moment de sa mort, quoi.
1: C'est elle qui l'accompagne euh, tout à fait jusqu'à la fin de sa vie. Elle oui. a rencontré par hasard, dans, oui. cette, dans cette EHPAD,
0: où justement où elle personne, personne de ne se comprend. Voilà.
1: une identité, Où oui. elle, elle, elle est venue, elle, donc après son burn-out, elle a décidé de de changer de voie
0: et de... Reconversion professionnelle totale voilà. et euh, effectivement, elle fait... Elle, elle rentre comme euh, stagiaire hein, euh, dans un EHPAD. Bon, elle fait un stage d'art-thérapie mmh. et euh, elle est confrontée à, effectivement, euh, euh, ses collègues lui disent bah « Ben voilà, il y a quelqu'un et personne ne comprend ce que dit cette femme, ce que dit, mmh. dit consoler
1: Oui, mais elle va la sortir de l'indifférence générale, c'est-à-dire oui. que finalement... Euh, cette, cette vieille dame, personne ne, ne s'occupe plus trop d'elle, oui. et, euh, et, et Ramata va décider justement d'enquêter, de, de savoir qui euh, qui est-elle, euh, oui. quel a été son destin, et donc quelle est la langue qu'elle parle, et, et en tirant ce, ce fil-là, quelque part, elle va aussi... Euh, tisser quelque chose de l'ordre d'une relation euh, euh, oui un peu filiale, en tout cas une grande affection, oui. une vraie sororité entre, entre ces deux femmes va naître. Oui. Et, euh, et en aidant en aidant euh, consoler elle va euh, elle va céder elle-même et en tout
2: cas tout elle fait. va
1: pouvoir re retisser quelque chose avec sa propre fille avec laquelle la relation était compliquée parce que sa fille elle est une autre génération oui. est une jeune femme euh, euh, qui est très en colère puisque elle, euh, elle, elle elle dit bien à sa mère tu vois euh, tes parents ont, ont tout fait pour t'intégrer toi tu as tu fais tout fait pour t'intégrer et, et moi on me renvoie encore une, une, une...
0: Au bout de temps de génération, deuxième génération, on est en France, est elle est en France, c'est la troisième. Voilà. Avoir
1: vécu en France et on lui renvoie encore qu'elle est étrangère, qu'elle est. est issue de l'immigration. Voilà. Voilà et que et qu'elle est qu'elle est musulmane aussi. Oui. Et et, et, et finalement c'est si en voilà en accompagnant cette en accompagnant cette vieille femme et en se penchant sur sur cette histoire coloniale. Oui. Euh, que les les deux les deux femmes euh, plus jeunes vont euh, vont se réconcilier avec avec un narratif qui euh, euh, qu'elles essayent de se réapproprier en tout cas
0: oui alors vous parlez de narratif. Ce qui caractérise l'écriture de ce roman, c'est que c'est la question, effectivement, de la multiplicité, alors la polyphonie, hein, parce qu'il y a plusieurs protagonistes, plusieurs générations, plusieurs récits, plusieurs histoires qui vont finalement se mêler, s'entremêler, se révéler, s'enrichir l'une l'autre. Et euh, ensuite, il y a plusieurs narrateurs, narratrices. C'est tout à fait particulier.
1: Je dirais que je, je, c'est quelque chose que je fais depuis que j'écris. C'est-à-dire que euh, peut-être au départ parce que j'étais nouvelliste et que euh, oui. j'avais euh, ces récits mosaïques. Oui. Mais je pense que je suis devenue nouvelliste. Euh, parce que j'avais envie de montrer euh, la multiplicité des points de vue. Euh, tout à fait. J'ai toujours euh, euh, été très méfiante par, par l'histoire unique, le point de vue unique.
0: Parce tout que à, aussi, tout euh, à fait, un récit euh, qui est effectivement un, un récit unique. En fait, il, le, le récit n'est possible qu'en s'élaborant par la, la, la construction et, et, et de, de plusieurs, de plusieurs voies. La pluralité des voies est importante. Et ça, Justement
1: pour éviter la caricature, pour éviter euh, la simplification à l'extrême, ça a été euh, souvent ce qui a été fait aussi par rapport Tiens. à, à l'Afrique. Donc euh, euh, il y a dans, dans mon choix de forme, oui. je pense, euh, cette, euh, cet impératif de, euh, euh, du récit choral et, et du besoin de, euh, de montrer euh, la complexité. Euh,
0: et le métissage quelque part. Le métissage, le oui, tout à fait. Le, le, le tissage des histoires et, et, et le métissage, hein, effectivement. Et, et comment euh, bah c'est un métier sur lequel on se met et sur lequel on, on revient pour pouvoir arriver à, à, à tisser, à tisser une toile et à mêler ses fils. Alors euh, très précisément, euh, il y a une, une projection dans l'avenir fantastique dans votre livre. Parce qu'on voit que toutes ces histoires qui se mêlent, elles dressent petit à petit euh, la possibilité de faire, reconstruire un collectif, refaire un pays, un vivre-ensemble. Mmh.
1: Oui, merci d'avoir
0: vu ça. <rire> ben, ça euh... me paraît euh, extrêmement... Euh, oui, ça, c est, c est très, 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 ça, ça paraît très évident à la lecture.
1: Oui, moi j'ai vraiment, euh, euh, j'avais à cœur l'idée de, de parler d'une réparation symbolique. Tout à fait. Euh, réparation symbolique qui va être celle de euh, comment faire en sorte que euh, cette euh, vieille dame consolée puisse euh, rentrer à la maison comme elle le, le souhaite. Tout à fait. Hein. Euh, retrouver cette terre, retrouver euh, son grand-père qu'elle... Euh, euh, qu'elle euh, qu euh, qu elle, elle pense depuis qu'elle est, elle est partie enfant, oui. mais euh, à, travers, euh, à travers son histoire et, et sa rencontre avec, euh, avec Ramata...
0: Tout à fait, qui a, qu y a fait tout à fait son... une autre histoire qui n'a pas partagé, qui vient du Sénégal et qui ne vient pas du Rwanda, c'est un autre pays oui. qui a une autre histoire, etc. Et donc elle va pouvoir effectivement accomplir son souhait le plus cher à la fin de sa vie grâce... À... À, cette, à, la, à la rencontre avec euh, Ramata, euh, qui elle-même euh, en, en, euh, est, est capable donc, tout en ayant une autre histoire au départ et donc ne venant pas euh, des du même contexte, des mêmes lieux, de, de, de comprendre et de lui apporter la sérénité euh, et, et, et d'accomplir euh, son vœu le plus cher Absolument. Alors, c'est elle, 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 une altérité, régénère. et c'est en fait c'est l'autre, hein, c'est pas c'est pas le même, le même originaire de son même milieu qui va la, la, la lui donner cette espèce de de respiration, lui permettre d'avoir un dernier souffle mmh. apaisé, consolé, effectivement, et de porter plus que jamais euh, 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 son nom, mais euh, et, et d'obtenir cette cette réparation, mais en, en, en douceur, enfin l'apaisement. C'est
1: un apaisement, et la réparation symbolique, au-delà de ça, c'est vraiment la réparation de, de la mémoire. Tout à et fait. C'est euh, pas uniquement la mémoire de consoler, c'est oui. notre mémoire collective. Parce que ce, ce livre, il parle, il parle du Rwanda, il parle de la Belgique, il parle du Sénégal, mais il parle surtout de, de la France d'aujourd'hui, de ce qu'elle raconte, de fait. ce qu'elle tait, de ce qu'elle veut bien entendre,
0: ou, ou ne pas, pas entendre. dans le silence
1: des personnes âgées. Tout à fait. Euh, mais aussi de ce qu'elle veut entendre ou pas dans euh, les, euh, les demandes, les revendications euh, des jeunes qu'on continue encore et toujours à renvoyer à une immigration qui date parfois de 3-4 générations. Euh...
0: Oui, on en est au moins à la quatrième génération issue de l'immigration qu'on continue de toute façon à appeler issue de l'immigration. Y compris dans quand, les études. Quand
1: on est, oui, quand on n'est pas blanc, ou en tout cas quand on parce oui. que finalement, euh, pour ce qui s'est passé pour les Italiens, les Polonais, les Espagnols, ne se passe pas au bout d'une génération, n'a pas l'air de pouvoir se passer. En tout cas, c'est comme si la France n'arrivait pas à le faire pour, euh, euh, pour les autres. Et à travers ces trois femmes, c'est vraiment cette idée de comment comment on, on, on reprend l'angle les uns avec les autres d'une génération à l'autre d'une rive à l'autre et comment on, a, on on prend vraiment cette euh, ce temps pour considérer euh, euh, considérer le passé et, oui. euh, et apporter une, une réparation symbolique
0: euh, oui vous avez dit une expression: Très 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 juste, reprendre langue, et c'est bien effectivement ce qui est au cœur euh, de votre livre, comment en, ensemble nous pouvons reprendre langue pour euh, nous comprendre par-delà euh, des préjugés. Euh, on va continuer sur ce thème, mais d'abord si, je vous propose une seconde pause musicale, si vous le voulez bien, nous allons écouter Sami euh, Black in et on se retrouve tout de suite après. <rires>
4: Am I black in love for you, I don't talk the way you do, you call me names and try to hurt me, spit on the ground open to curse me, they say blood is thicker than water, but you look like my great grandfather, walk by, suck teeth, I'm not black in love huh. for you, am I black in love for you? Come, oh I got a stranger tone. stranger tone Turning your eyes like you don't see, babe You won't speak if it's a Sunday Lines erased with blood and water Who's to say I'm not your lost daughter Turn the other cheek till I'm black in love for you Everybody, it was all love, you know, whether if you were African or, you know, African American from here or you was from the South, you know, you know, it was always love, it was like you my brother and, you know, like this is like a, kind of the Mecca of, um, you know, black people and black history. for you. They could shoot my children too. It don't matter how you see me. We're still running like the old days. Even if I'm not from here, green cards don't save you. I still look just like your mom. Not from here, green cards don't save you. I still look just like your mom. Not from here, green cards don't save you. I still look just like you. of any
0: sur Radio Cause Commune 93.1 dans Le Monde en question. Nous recevons Beata Moubier-Iméres pour son nouveau livre, Consolé, paru aux éditions Autrement. Euh, un livre magnifique euh, qui nous invite tous d'abord à nous, à nous regarder parce que euh, même si on n'a pas forcément l'histoire ni de Consolé ni euh, de Ramata euh, on a, euh, ou, ou de sa fille, euh, on peut on peut être confronté à des problématiques euh, d'un vivre ensemble, n'est-ce pas euh, En particulier, quand on regarde la façon dont euh, les EHPAD euh, sont, sont gérés aussi. Donc, c'est un, un, un problème, euh, un, un roman d'une puissance euh, assez extraordinaire parce que euh, ça vient de très loin et euh, et à chaque fois qu'on avance dans, dans l'écriture, dans le roman et dans le temps, on voit comment les choses peuvent euh, se prendre, prendre forme, prendre langue. Est-ce que vous voulez bien davantage développer euh, ce point Reprendre langue au cœur de l'écriture et de l'apport de la littérature ben à moi, nous aider Moi, je,
1: je suis quelqu'un qui, euh, qui m'intéresse beaucoup euh, au silence. Oui. Euh, et... Euh, au, au, au traumatisme ou euh, euh, aux difficultés qui naissent des silences, que ce soit dans les familles ou des silences collectifs au niveau de, de, de nations ou de, ou de pays. Euh, et je pense que quelque part euh, la littérature est, est, cette, euh, est cet espace où, euh, où euh, on reprise, où euh, on recoue, où on, on retisse, on si on considère que, que les silences sont des trous, il faut, euh, il faut à un moment euh, les combler. Quoi. Et, et, et parfois, euh, c'est en se racontant des histoires euh, qu'on qu y arrive.
0: Et Donc, euh, la réparation de la mémoire ou des mémoires, elle passe par euh, effectivement reprendre langue et elle passe par la littérature aussi
1: se Parler, reprendre oui. langue dans le sens de se parler, se parler, mais aussi ça veut dire euh, se parler, mais c'est aussi apprendre à écouter. Oui, je pense qu'on est, on est, euh, si on arrive aujourd'hui à, à une telle cacophonie, parfois c'est des cacophonies, euh, oui. euh, des cacophonies unilingues en fait, on parle la même langue, mais, mais on ne se comprend pas, on ne tout à fait, plus, mais c'est parce qu'il y en a certains qui, je pense, n'ont jamais appris à écouter. Euh, et et, ce, et ce, que permet, euh, ce que permet un roman, je trouve, c'est euh, justement cette... Euh, alors, on est à la radio, euh, mais c'est cette respiration, c'est vraiment oh, s'ouvrir, respirer un grand coup et, euh, et, et pouvoir parler, mais de façon euh, euh, apaisée, apaisante. Et de l'autre côté, c'est s'ouvrir aussi en, 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 en recevant ce que l'autre... Euh, que l'autre a à nous dire. Et plus euh, on est resté longtemps sans se parler, sans s'écouter, euh, oui. le travail est, est douloureux. Mais euh, il est douloureux. quelque part, euh, oui. il faut... Enfin, euh, voilà, moi ce que je dis, c'est ce que j'essaye de faire, c'est de tracer euh, les indispensables liens entre hier et demain, entre ici et là-bas, pour, pour apaiser les outrages anciens et et quelque part dégoupiller les héritages, parce qu'on parce que on a encore des héritages comme ça, qui sont comme des grenades qu'on tient à la main, qu'on se passe d'une génération à l'autre.
0: Oui, entre soi. Continuer.
1: Entre soi, dans une famille, dans un pays, on ne peut pas continuer comme ça. Oui. Hum.
0: Alors, justement, euh, le rôle de, de la littérature est, est effectivement celui qui euh, est l'occasion de faire euh, que celui qui ne sait pas écouter puisse apprendre à écouter, euh, parce que euh, la lecture le plonge dans un univers qui permet effectivement de faire euh, oublier à celui qui lit toutes ses, tous ses préjugés ou toutes ses représentations et de se laisser guider par la voix du narrateur, par l'écriture, par la lecture, par le rythme, par le style de l'auteur ou de l'autrice... Et arriver à, à effectivement à, à, à l'ouvrir à autre chose. C'est une l'expérience d'une rencontre effectivement possible de l'autre grâce à la médiation d'un texte.
1: C'est exactement le, le, quelque part euh, en tout cas le pacte que que l'auteur, l'autrice fait oui. avec son, son lectorat. Oui. Quand euh, on, on rentre dans un roman, euh, on va vraiment. Euh identifier au personnage on rentre on rentre oui. dans la vie du personnage et quelque part euh, c'est une expérience que moi j'ai eu j'ai eu depuis depuis l'enfance je, je suis euh, un, un un russe au 19e siècle je suis une jeune femme argentine début du 20e oui. je, je suis ça et je rentre dans cette histoire et, et, et je, je me rapproche de, de ces destins là euh, et ça, c'est quelque chose, je trouve, qu'on va avoir vraiment avec le roman, qu'on a beaucoup moins quand on lit un témoignage. Parce que dès le départ, il y a cette idée que c'est l'histoire vraie de quelqu'un. Tout à fait. Mais on, on va moins s'identifier. Après, il y a des témoignages qui arrivent très bien à le faire par ailleurs. Hein. Oui, tout à fait. Mais euh, en tout cas, moi c'est ma façon à moi de... Euh, de de réduire l'écart entre, euh, entre ceux, qui, ceux et celles qui ne veulent pas écouter, ou en tout cas qui ne savent pas, qui ne savent pas, n'a oui. pas, pas appris, et, euh, et ces histoires qui ont souvent euh, été euh, euh, silenciées.
0: Oui. Alors oui. vous parlez de, de cette, euh, cette, cette possibilité de s'identifier euh, au, au lecteur, mais il y a aussi, euh, quand dans la lecture, la, 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 le, le, le lâcher prise... Du, du lecteur ou de la lectrice qui se laisse aussi prendre par la main, guider, orienter, porter pendant le temps d'un roman par l'auteur ou l'autrice.
1: Bien sûr, et parfois on est emporté par la langue, tout à fait, par la poésie, par par des images. Enfin, moi, j'ai vraiment des lecteurs et des, des lectrices qui m'écrivent en me disant, mais euh euh, je, suis, je, suis, je suis rentrée dans ce paysage-là et après je suis, je suis allée regarder des photos sur internet. Ouais. Euh, je, je parle de, notamment des, de beaucoup des arbres qui, qui, qui étaient des arbres. Alors dans mon précédent roman, l'arbre principal, c'était oui. un arbre colonial, le Caranda. Et là, je suis allée rechercher plutôt des plantes précoloniales, justement. Oui. Qu'est-ce qui existait et qui, 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 qui n'avait pas été euh, apporté par... Euh, et qui, et qui va rester très présent dans l'imaginaire de, de, de cet enfant consolé. Tout à fait, notamment de Nuko, qui Il y a des, arbres, des fleurs, on l appelle l'arbre corail d'Abyssinie, qui a des fleurs très rouges, comme ça. Euh, et et j'ai tenu à, le, à garder le, le mot, le mettre en français, mais aussi en Kinyarwanda, parce que je savais que les lecteurs et les lectrices rwandais tout De suite, ça leur parlerait. arbres-là. Oui. mais ils ne connaissent pas forcément. On parle très peu des plantes en utilisant leur nom latin ou français oui. ou anglais. On parle, on, on utilise nos mots à nous. Et, euh, et donc, c'est tout cet imaginaire là que j'ouvre au lecteurs et à la lectrice d'ailleurs aussi. Oui, mais que je rappelle aussi. Enfin, j'ai tout à fait. De, des rwandaises et des rwandais en me disant, mais c'est. C'est vraiment ça, c'est chez nous, c'est comme ça que c'était, ça nous parle de notre. Tout à fait,
0: c'est aussi une autre forme de, de réparation de, de la mémoire et de, et de retisser des, des liens en lançant un, un, des souvenirs. Il y a un oiseau quand même. Tchaka-paka. Mmh. Voilà. Alors lui, ce n'est pas tout à fait l'arbre, c'est une autre, une autre dimension, et à la fois de la nature cosmique, de son vol, de, de la liberté.
1: Oui, et en même temps, c'était euh, cette idée de, de, de faire référence à la culture traditionnelle rwandaise, la oui. culture précoloniale, parce que c'est vrai que quand on pense au Rwanda, on, on pense beaucoup euh, à ce qu'on a appelé des ethnies, les Hutus et les Tutsis, oui. des, des, des groupes qui ont été vraiment... Euh, aussi euh, transformés euh, et, et réécrits par, par la colonisation belge, mais les, les groupes qui étaient vraiment, euh, auxquels s'identifiaient énormément euh, les Rwandais autrefois, qui avaient d'ailleurs le, le même été appelés, ou Gohoko, comme pour, certains ont été appelés par les Occidentaux ethnies, d'autres clans. En réalité, je pense que c'est très compliqué de mettre des... des, des des termes ou des concepts euh, étrangers sur un pays, mais ce qu'on ben, appelait les clans, donc -oko, oui. euh, chaque clan avait un totem, il oui. pouvait être euh, un animal, et, euh, et donc je me suis dit j'ai envie de parler de ça, qui était très important à l'époque, oui. et comment euh, dans l'exil on emmène ça avec soi et, et en l'occurrence, euh, quand la petite fille euh, est arrachée à son grand-père, à ce moment-là, il y a l'oiseau, oui. euh, qui est un rapace d'ailleurs, qui, euh, qui est le totem du clan, mm -hmm. et le grand-père se dit, elle, elle, je, ne, je ne vais rien pouvoir lui transmettre à cet enfant, elle part, je ne sais pas si elle reviendra jamais. Euh, et il y a, y a cet oiseau-là qui est en train de, de voler au-dessus d'eux, et il décide, ce qui n'est pas, euh, dans, dans, pas dit dans la culture que Sakawaka, donc c est, c est, Zola, rapace, va continuer à, à lui rendre visite où qu'elle aille et lui apportera des nouvelles du pays et c'est une transformation qu'il fait parce qu'il n'a il il quand on vit des, 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 des chocs ou des moments très difficiles comme celui-là, qu'on est arraché au sien oui. euh, finalement on, on bricole c'est ce que font les exilés depuis toujours. On bricole oui. avec la tradition, on bricole avec les, tout à fait. les, les, les histoires d'origine, et, et lui bricole ça. il bricole cette histoire, et elle part avec ça. Elle va, et cette histoire va quelque part, va l'habiter tout au long de sa vie. Et 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 du coup, j'ai vraiment euh, euh, mis l'accent sur la question des oiseaux, euh, même dans cette EHPAD où elle, oui. va, elle va finir ses jours.
0: Tout à fait. Parce que, que...
1: l'oiseau, c'est aussi cette liberté-là Oui. C'est cette, cette possibilité de dépasser les frontières. C'est un livre qui parle
0: des frontières. Tout à fait. Tout à fait. Oui, il, 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 il se déplace dans, dans un espace qui ne se pense pas en frontières, en murs. Et, 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 et en même temps, c'est effectivement, comme vous l'avez dit, le, le lien tout au long, une espèce de fil rouge du roman, euh, de, depuis le moment où elle quitte, son grand-père, avec une relation très forte hein, entre une petite fille et son grand-père, hein, euh, mmh. qui est effectivement euh, magnifique. Et puis, euh, cet oiseau qu'elle attend tout au long oui. de sa vie, mmh. dont elle attend effectivement à venue parce que le grand-père l'a dit oui. et qui finit par arriver.
1: Oui, en tout cas, je, je tout laisse cas. le lecteur et ouais.
0: la euh... Voilà. Voilà. <rire> Eh bien, et
1: bien.
0: En tout cas, c'est un très beau euh, roman, euh, tout en nuances poétiques, parce que véritablement, vous, d'ailleurs, vous avez écrit de la poésie. Euh, je vous remercie, euh, Beata Amoubier-Méres, de votre participation à notre émission. Nous nous retrouvons bientôt euh, pour une prochaine émission. Je rappelle que vous avez écrit euh, Consolé, paru aux éditions Autrement. C'est votre deuxième roman. Notre émission touche à sa fin. Je remercie Olivier en régie et je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission. Nous nous quittons en écoutant Nirere, Chanel, Arao. Merci. Au revoir, Béata. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Ah.